0: da poema tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite tem alguém com fome de Deus tem alguém queimando de amor por ele aqui glória a Deus queridos eu hoje estou com a responsabilidade de ministrar a palavra para vocês queridos deixa eu falar com você uma coisa eu acredito que Pedro mais do que andar sobre as águas Pedro ali andou sobre uma palavra de Jesus e nós precisamos de uma palavra de Jesus para caminharmos em cima dela certo as pessoas não estavam reconhecendo que eram Jesus, os discípulos não estavam reconhecendo que era Jesus andando sobre as águas. Interessante que a caminhada deles, o início da caminhada dele com Jesus, é Jesus entrando no barco dele, lá no mar da Galileia, e falando para eles no final, Pedro, Tiago e João, vamos para as águas mais profundas. Interessante que esse convite não aconteceu depois de um ano, dois anos de caminhada com Jesus. Aconteceu no primeiro encontro. Interessante que do trono de Deus saem águas, Ezequiel ele viu que do trono de Deus saíam águas, e que existem águas que passam, o trono de Deus transbordam rios de águas vivas, e do trono de Deus saem águas profundas e águas rasas, do mesmo trono de Deus tem como você ter todos esses tipos de relacionamento, relacionamento ao ponto que você consegue controlar esse relacionamento, um relacionamento onde você perde o controle e ele tem o controle de tudo, as águas profundas, no primeiro encontro dele com Pedro, ele já fala, Pedro, vamos para as águas mais profundas. Pedro começa a caminhada com Jesus e ali nas águas profundas, a Bíblia diz que ele deixou tudo para seguir Jesus. Um tempo depois, alguns anos se passaram, agora Jesus fala para os seus discípulos irem adiante, porque como de costume, Jesus se ausentou para um lugar de oração. Mas na madrugada, aproximadamente três horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos acham que é um fantasma. Quando eles acham que é um fantasma, Pedro, ele é o único dos discípulos que fala, Jesus, se és tu, me deixe ir ter contigo. E Jesus fala o que para Pedro, igreja? Jesus fala, vem. Pedro, ele caminha em cima do vem, caminha em cima da palavra. E quando ele começa a caminhar no sobrenatural, porque um dia Jesus entrou no barco dele, convidou ele para águas mais profundas. Mas um dia Jesus não estava dentro do barco, ele precisava estar onde Jesus estava. E às vezes para nós estarmos aonde Jesus está, vai nos custar alguma coisa, vai nos custar algum conforto, vai nos custar alguns olhares, vai nos custar algumas críticas, vai nos custar algumas seguranças. Mas ele dá o passo, começa a andar sobre sobrenatural, começa a andar na palavra de Jesus, começa a andar em cima do vem, só que de repente há algo lá da antiga profissão dele, há algo do seu passado, o terror do seu passado vem visitá-lo aqui. Ele era pescador, meus amigos. Ondas altas e ventos fortes para um pescador simboliza perda, simboliza trauma, simboliza morte, simboliza prejuízo. Quantos barcos ele não perdeu, quantos amigos ele não perdeu, quantos peixes ele não perdeu nesse ambiente, mas agora caminhando, e quantas vezes ele quase perdeu a própria vida num ambiente de ondas altas e ventos fortes na profundidade. Agora, caminhando no sobrenatural com Jesus, algo lá do seu passado vem se fazer presente. E isso mostra que quando a gente não tem um passado tão bem resolvido, ele pode ter uma força na nossa vida. Porque ele para de olhar para Jesus. E quando ele para de olhar para Jesus e começa a observar o tamanho da força da onda e do vento, ele para de andar na palavra. E quando ele começa a afundar, Jesus vem até ele puxa ele dizendo, homem de pouca fé. Ele está querendo dizer homem de pouca fé, por quê? Porque ele está dizendo assim, Pedro... Você tem pouca fé. Se eu estou aqui, é só você continuar olhando para mim e andando em cima daquilo que eu te disse. Se você continuar andando em cima da minha palavra e andando na minha direção, sem tirar os olhos, sem parar de me olhar, sem parar de me observar, é só você continuar. Você não vai afundar. Mas a verdade é que o passado dele não teve muita força. O interessante é que Pedro falhou ali talvez isso remete a algumas pessoas aqui a nós, a mim, a você. Caminhando no sobrenatural, caminhando na palavra, olhando para Cristo, de repente, alguma coisa lá do passado vem querer bater na porta e aquilo me assusta, me apavora. E eu começo a observar aquilo e eu começo a lembrar daquilo e eu começo a ser atemorizado por aquilo. E de repente, paramos de olhar para Jesus, começamos a afundar em algumas situações que a gente estava já andando no sobrenatural. Interessante que dois capítulos depois, Jesus leva os seus discípulos para Cesaré de Filipe. Cesaré de Filipe era dominada por uma potestade chamada Deus Pan, que significa Deus Pânico. Cesaré de Filipe era o pior lugar para um cristão pisar o pé. Cesaré de Filipe tinha uma caverna chamada Portas do Inferno, e nessa gruta, nessa caverna. Eles sacrificavam crianças em homenagem ao Deus Pã. E Deus Pan significa Deus Pânico, Deus Medo. O interessante é que aqui nós entendemos que o céu realmente ele responde mais respostas do que perguntas. Nós temos muitas perguntas aos céus, mas nós vemos que nesse dia e nesse ambiente, nesse momento, Jesus tem uma pergunta para fazer para os seus discípulos. E a pergunta é, quem vocês dizem que eu sou? No ambiente de pânico e medo, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Queridos... Alguns domingos atrás, <risos> algumas coisas aconteceram na nossa nação, a gente tem visto tantas coisas acontecendo, a gente tem visto muitas pessoas com medo de todos os lados, do lado de cá, do lado de lá, tantas pessoas ficando com medo, sabe, ambientes acontecendo na sua vida e constantemente muitas coisas vão deixar com medo, mas o importante que nós precisamos entender é que quando Jesus resolve fazer a pergunta para eles, ele leva os seus discípulos para o ambiente, para o núcleo, para a sede do pânico e do medo. E lá ele tem uma pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? Quem tem a resposta, igreja? Pedro. Aquele que dois capítulos atrás afundou. Por causa do medo. Ele é aquele que olha para Jesus agora e diz. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele fala, Pedro, não foi você que me disse isso. Foi o Espírito do meu próprio pai que revelou através de você. E ele disse, Pedro, tu és rocha. Espera aí, mas eu estou caminhando, lá atrás, quando o Senhor me chamou para as águas profundas, o Senhor falou que eu seria pescador de homens. Agora a palavra mudou? Agora tem uma nova revelação? Não, Pedro, agora você tem uma nova revelação de mim. E à medida que você conhece e tem a revelação do Cristo, você tem a revelação de quem você é de verdade. De quem você nasceu para ser de verdade. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha vida. Vamos lá, igreja, está falando da gente, então vamos falar com vontade, com fé, com força. Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra, sobre Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Igreja, igreja. sabe qual foi a primeira vez que a palavra igreja saiu da boca de Jesus? Nesse momento, Jesus nunca tinha citado a palavra igreja. Eles estavam caminhando com Jesus há alguns anos e eles não tinham ouvido a palavra igreja. Eles já tinham falado a palavra Deus, a palavra Pai, a palavra aba, mas igreja eles não tinham ouvido. É interessante que Jesus poderia ter estabelecido a igreja dele na entrada triunfal, no Monte Carmelo, no Muro das Lamentações. Ele poderia ter estabelecido a igreja dele em tantos lugares, na entrada triunfal, mas não. Jesus espera chegar num ambiente de pânico e medo. Para lá ele dizer eu vou edificar a minha igreja aqui só que ele aponta para aquela caverna para que o nome da caverna era portas do inferno ele aponta o dele e fala assim e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor não vai Só que semanas, dias e meses se passaram. No meio dessa conversa toda, um dia Jesus vira para os seus discípulos. E Ele fala assim, as raposas têm as suas tocas, as andorinhas têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho onde repousar a minha cabeça. E essa palavra repouso no grego é a palavra clino. E sabe, essa palavra clino ela só vai aparecer mais uma vez. O Filho de Deus disse que ele não tinha aonde Repousar Reclinar Inclinar e descansar Ele fala, a raposa tem onde descansar a Andorinha tem onde descansar Mas eu, filho do homem Ainda não tenho onde descansar Sabe por que Jesus não tinha onde descansar? Porque um dia ele descansaria sobre o corpo dele Mas o corpo dele ainda não estava formado na terra Bruno, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Cristo, ele é o cabeça da igreja. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Ele caminhando pela terra, formando seus discípulos, anunciando o evangelho, pregando as boas novas. Mas o corpo dele ainda não tinha nascido. E sabe quando o corpo dele nasce? Quando na segunda e última vez na Bíblia a palavra "clino" aparece. E sabe onde ela aparece? Sabe onde ela aparece? Quando ele está na cruz, com seus braços estendidos, ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então a palavra do Senhor diz, então ele inclinou a sua cabeça e rendeu ao Espírito. Então ele encontrou o corpo dele, porque quando Cristo morre, a igreja dele nasce. Ele encontrou um lugar de descanso no próprio corpo. O corpo inclina sobre os ombros. A igreja, nós nascemos a partir desse momento. Igreja. Mas como é que foi daí para frente? Não foi tão fácil. Como que foi daí para frente, Bruno? Cara, cada um correu para um lado. Ele morreu. Eu não vou me estender, mas nós conhecemos. Ele aparece no corpo glorificado com seus discípulos no caminho de Emmaus. Quem é esse que vem? de repente, cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente, eles ouviram do céu um som, um vento vemente, impetuoso, encheu toda a casa. Eles começaram a falar em outras línguas, 15 idiomas diferentes e línguas do céu. Eles começaram a ser cheios, foram vistos línguas de fogo sobre eles. Eles saindo de lá, meus amigos A primeira pregação, 3 mil pessoas se converteram Então ali começa o start da igreja Nas casas, nas ruas, no secreto Manifestando, pregando as boas novas Anunciando a palavra da verdade O Evangelho de Jesus Cristo Impondo as mãos sobre os enfermos Curando, falando novas línguas Operando sinais, prodígios e maravilhas E por onde eles passavam Isso acompanhava eles os milagres seguiam Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos E o que gerou isso? Gerou ajuntamento Gerou empoderamento E gerou envio Eles foram Samaria, Judéia, confins da terra Chegou aqui nos confins da terra Chegou aqui na nossa nação Chegou Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Então nós começamos a ver as primeiras manifestações da igreja de Jesus No livro Após a morte e ressurreição de Cristo o livro de Atos dos Atos dos Apóstolos Uma igreja que crescia numa doutrina apostólica Israel foi dominado por sete impérios Egito, Síria, Babilônia, Persa, Grécia Roma Quando chega no Império Romano Eles têm a brilhante ideia de não transformá-los em escravos Mas transformá-los em cidadãos Então eles enviaram 300 apóstolos romanos Eu já falei isso E as outras coisas também Vocês vão entender onde eu vou chegar hoje Eles enviaram 300 apóstolos O apóstolo, meu amigo, começou com os gregos Os gregos tinham apóstolo Os romanos tinham apóstolos quem eram os apóstolos romanos? Eram 300 homens com poder político, poder bélico, poder financeiro Para estudar a cultura judaica Sabotar a cultura judaica Estabelecer a cultura romana Para que? Para que quando o imperador deles viesse Ele se sentisse na sua própria nação Todo o plano de colonização deles Era para que quando o imperador deles viesse Ele se sentisse na própria Roma Toda a colonização foi assim nós falamos o idioma da nação que nos, colonizou, que nos colonizou. Nossa nação era feita de índios que andavam nus e falavam tupis. Tupi, Guarani. Hoje, a sua maior parte, a maior parte da nação não anda nu, apesar que tem uma galera andando, né? Não falamos tupi, Não somos mais, em sua maioria, índios. Nosso idioma é da do, do nação que nos, que nos colonizou E essa era a ideia deles Vamos sabotar a cultura deles Estabelecer a nossa cultura para o nosso rei poder vir Quando Jesus está prestes à sua hora Ele reúne os seus discípulos e envia eles como apóstolos Peraí Jesus, mas esse termo é um termo secular Esse termo é o termo dos caras que estão aqui Sabotando a nossa cultura Estabelecendo a cultura deles Para o rei deles poder vir é Jesus dizendo para a igreja dele, é exatamente isso que vai ser uma igreja apostólica Vocês estão sendo enviados para sabotar uma cultura de um jeitinho brasileiro Um jeitinho de corrupção, um jeitinho de injustiça E vocês vão estabelecer uma cultura do céu Uma cultura de paz, de justiça e de alegria Para quê? Para que entre o rei também eles não fazem isso para o imperador deles Venham, me aguarde, eu vou voltar Estabeleçam reino na terra Estabeleçam lá no seu trabalho Cultura de reino, de paz, justiça e alegria Nas faculdades, nas escolas Em todas as áreas da sua vida Onde você estiver plantado aonde você estiver trabalhando aonde você estiver lá No seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança Estabelecendo cultura de reino é fácil Brunão, não é fácil Porque a nossa carne Quer gritar contra essa cultura Tua carne não quer ter paz Muitas vezes você quer uma justiça Mas o seu plano de justiça Que é de vingança mais do que justiça Alegria, ah meu irmão São poucos momentos Você fica Gente, pensa numa semana de luta eu voltando essas coisas para o meu coração, trazendo a tona. Eu falando Deus, eu quero andar mais nesse ambiente de paz, de justiça de alegria. Não, pensa numa semana só de coisa que me roubou a paz, injusta e que me roubou a alegria. Eu falava, Deus me ensina a ser grato. Ah, meu amigo, troquei o pneu, no mesmo dia o pneu estourou. Tinha gastado uma nota, aí vai e gasta de novo. Aí compra equipamento eletrônico em casa, chega. Segundo dia, para de quebrar. eu fiquei, Deus, eu tô, tô, tô. o que está acontecendo? Motivos assim. Daqui a pouco eu lembrava. Senhor, eu me lembrei. Eu fiz umas orações perigosas alguns dias atrás. E elas vêm atrás da gente, meus amigos. Queridos. Enquanto o mundo acha que a igreja não fez diferença na terra... Eu poderia ficar por uma hora aqui falando muitas coisas que a igreja cumpriu na terra. Você sabia que das dez melhores faculdades que existem no mundo. Das dez listadas. As dez melhores. Oito. Quem fundou foi a igreja. Harvard foi a igreja. Oxford é a igreja. Stanford a igreja. Sabia? Você sabia meus amigos que... As, espo, as escolas públicas Só existem por causa da igreja A partir de Lutero Começou as escolas públicas Da reforma Você sabia que o Exército da Salvação É a ONG que mais recebeu indicações ao Prêmio Nobel da Paz Ela foi, fundado, ela foi fundada por, pelo William Booth Ele era um cristão 21 indicações ao prêmio Nobel da paz. Um reino de paz, justiça e alegria. Vocês estão comigo aqui, cara? Vocês estão com calor? Eu também tô. Eu quis vir bonitinho, eu tô ferrado aqui. Eu vou sair uns 2 quilos mais magro, vou recuperar em algum lugar ali. O bispo Greg Nissa, no quarto século Ele foi uma das primeiras pessoas a lutar contra a escravatura Como igreja, nós precisamos honrar esse legado Queridos, eu citei muita pouca coisa A história da igreja é muito... E na verdade, o que nós aprendemos na Nova Aliança É que a maioria das cartas, elas contém o nome de uma cidade os apóstolos, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, eles escreveram várias cartas Principalmente o apóstolo Paulo, ele escrevia cartas, João escreveu cartas E as cartas tinham o nome de uma cidade Quem lia essa carta era a igreja dessa cidade E quem respondia o que essa cidade precisava era a igreja de Jesus plantada lá A verdade, meus amigos, que o lugar da igreja sempre foi esse eu confesso que nas últimas semanas para cá está muito notório o cheiro de perseguição. Nós temos visto pastores, amigos, conhecidos. Estamos vendo pessoas tendo a sua voz calada, sua voz cessada. Pastor André Valadão, Nicolas Ferreira, tantas outras pessoas estão tendo uma voz calada. Eu tenho vídeos e vídeos aqui de reuniões fechadas, com planos para vir para cima da igreja e combater. E eu confesso que por alguns minutos eu até fiquei em luto. Quem ficou talvez com esse sentimento nos últimos dias? Sabe, eu fiquei assim, falando, oh Deus, acredito. Logo na minha vez, meus filhos tal, e tal, e tantas vozes, tantos ventos. Mas de repente, hoje à tarde, o Espírito Santo me lembrou na sala da minha casa, quando com 14 anos de idade eu comecei a queimar e sonhar com o avivamento. Eu chorei uma boa parte da minha tarde, eu chorava. Começando a ler sobre vários avivamentos. Começando a ler sobre várias histórias. E eu comecei, meu coração incendiando novamente. adoração alta lá na sala da minha casa. eu lendo Bíblia assistindo coisas relacionadas a isso. E de repente eu fui lembrando. Que na verdade o ambiente perfeito do avivamento sempre foi a perseguição E todo o avivamento gerou um ajuntamento E todo o ajuntamento gerou um empoderamento E todo o empoderamento gerou um envio Meu amigo Se a tua vida está confortável demais se você só tem os problemas da sua vida e não os de outros para ajudar a resolver Segundo o Evangelho, tua vida está confortável demais, tá? Se você já está um tempo aqui Se você já está um tempo na caminhada Eu sei que entrou aqui hoje um monte de gente com problema Estou vendo um monte de problemático aqui O Brisa falou uma coisa poderosa na mesa esses dias Você não pregou ainda, perdeu Segundo um amigo meu que me roubava tudo minhas pregação, falava, Bruno, não, quando o Espírito Santo dá, não tem patente. Mas eu estou dando. Foi, foi o Brisa que disse isso. A proposta de Deus nunca foi te melhorar. Bruno, estou cheio de problemas. Tá está falando que Deus não quer melhorar meus problemas? Não. Deus não quer melhorar sua vida, sua casa, sua. Não, não nunca foi a proposta de Deus. O plano da salvação é que ele cresça e que você diminua. Não é sobre melhora, é sobre quanto mais eu me aproximo, já reparou que uma coisa que está longe, está pequena. E quanto mais você se aproxima, mais fica maior. Hoje eu adorava o Senhor hoje à tarde sobre isso, eu estava ali cantando na minha casa sobre isso. Que à medida que eu me aproximo, eu sei que tu se aproximas e quando o Senhor se aproxima, o Senhor fica muito grande. E eu entendo que o Senhor precisa crescer ainda mais E eu preciso sumir ainda mais É Cristo em nós a esperança da glória É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo Meu amigo, que ele cresça, que a gente suma Que seja a vida dele, que seja... Os passos dele através de nós a nossa vida através de nós então se a sua vida ainda está focada e pautada somente nos seus problemas meu amigo, você vive uma vida confortável Bruno, não, você não está ligado ao tamanho dos meus problemas oh, você está começando a caminhada com a gente aqui realmente a gente precisa te ajudar mesmo mas segundo o autor de Hebreus ele diz para algumas pessoas de mais maturidade em tempo na caminhada da fé ele diz, já era para vocês serem mestres do nosso meio. E vocês continuam precisando de leitinho espiritual. Já era para você estar tá ensinando. Já era para você estar tá discipulando. Já era para você estar tá liderando. Era para você estar tá influenciando. Era para você estar tá cuidando, selando, pastoreando, se preocupando. E até hoje, você só está do outro lado. Você é o motivo da preocupação. Você é o motivo do ensino. Você é o motivo do pastoreio, se não rompe. É a palavra de Deus para gente. Quem diga amém? Sim. Eu quero falar sobre a resposta de uma igreja que me marcou muito e por incrível que pareça, eu estou terminando minha mensagem. E não teve um ah. Não, não. Vem com ó. Hoje novamente eu lia sobre a igreja dos moravianos Ah Eu vou tentar falar sem chorar Quem conhece a igreja dos moravianos? Quem já ouviu falar? Em Praga República Tcheca Aquela cidade era dividida Em duas partes Entre a parte dos boêmios Boêmia E a parte da Morávia Em 1400 John Hus, ele foi o primeiro pré-reformador. Lutero só foi aparecer em 1500. Em 1400, John Hus começou a romper com as tradições, com da Igreja Católica, com tantas coisas ali que não condiziam muito, a falta de acesso às escrituras, à palavra. Então começou ali o start do protestantismo. Isso começou a lastrar por todos os lugares. E não é para nossa surpresa, ele foi morto Junto com mais 15 líderes do seu movimento protestante Eles foram queimados pela inquisição 56 anos depois Aquelas pessoas que foram evangelizadas por John Hus Começa um, um manifesto, começa um movimento nas casas E eles começam cultos nos lares Nasce uma igreja clandestina uma igreja escondida pela Europa inteira E para nossa surpresa Antes de Lutero surgir com a Reforma Protestante Essa igreja já tinha os seus 250, 250 mil membros Aproximadamente Por toda a Europa O Evangelho já estava sendo alastrado Mas Um rei Contra tudo isso Romano Apostólico romano ele começa a perseguir essa igreja Naquele mesmo ambiente, depois de Lutero, matou todos esses homens Foram matando tanta gente Eles foram matando muita gente E quando chegou lá, mais ou menos, anos se passaram, meus amigos Cem, duzentos anos se passaram Aquele evangelho tinha sido anunciado em alguns lugares E agora, aonde tinha cristão, na Morávia Eles fugiram, eles foram embora, porque eles estavam sendo mortos eles matavam crianças, matavam mulheres Matavam todo mundo que confessavam A Jesus Que não reconheciam as suas liturgias As suas práticas Mesmo as pessoas confessando Eles matavam as pessoas mesmo assim Notou? Novamente a igreja sendo Perseguida Então no meio dessa perseguição Toda, lá para 1700 Meus amigos, estamos falando aí De 300 anos de perseguição Uma igreja escondida, clandestina Nas casas Evangelizando escondido. Lá para 1700, especificamente 1727, um grupo de pessoas que foram evangelizadas aí por, após tudo isso, Calvino, Lutero, os luteranos, os calvinistas, os anabatistas e os. Aqueles que caminharam também com a família, aqueles que viveram no ambiente do Evangelho, lá de 1400 de John Hus, os russitas. Eles descobriram que um, que um duque, um duque muito bom de coração, esse duque ele resolveu abrir as portas para eles. O conde, um conde de Zizendorf. Ele resolveu abrir lá para os lados da Alemanha Ele conseguiu abrir a fazenda deles Para que todos esses cristãos pudessem se refugiar da morte Eles estavam sendo mortos constantemente Então ele liberou uma parte da fazenda deles Para os cristãos poderem morar Construir suas casas, plantar, colher Então como eram cristãos E agora não precisavam mais se reunir clandestinamente Naturalmente vamos construir uma igreja e ele deu a parte da colina para eles fazerem isso E o nome dessa colina, o nome que eles deram para essa colina Foi a colina da Torre de Vigia Então essa igreja começou a se reunir ali na Torre de Vigia Porém, meus amigos Anabatistas, calvinistas, luteranos, russistas Meu irmão, eles, o pau quebrava na divisão <risos> Pensa na treta que era essa igreja a Bíblia diz que, a Bíblia não, a história diz que eles brigavam um tanto, que eles não podiam ter cultos juntos. Então os anabatistas faziam os seus cultos, depois vinham os russites faziam os cultos dele, depois vinham, cada uma de uma esfera diferente, de uma denominação diferente, eles faziam culto na mesma igreja em horário diferente. Só que eles tinham tantas discordâncias teológicas, práticas e tudo mais. Que no culto do outro, um grupo ficava lá na frente, gritando e falando... "Tá errado isso aí que você está falando. Meu irmão, não é de hoje que crente dá trabalho. Essa é a palavra. Não é de hoje que crente, gente. Olha, sangue de Jesus. Começaram a chamar Zinzerdorf, o, o conde que abriu esse espaço para eles, como um, um pregador das trevas. Só que tudo mudou No dia 12 de maio De 1727 Dia 12 de maio de 1727 Ele reuniu todos Todas essas igrejas que eram separadas Na mesma igreja E ele pregou por três horas Ah, que vontade Ele pregou por três horas E a palavra dele foi um dos precursores da, da reconciliação Da palavra de unidade da igreja contemporânea Ele pregou por três horas Sobre unidade Sobre perdão Sobre santidade Sobre adoração, sobre oração Sobre reconciliação E depois de três horas pregando Um grande movimento começou a acontecer naquela igreja Um grande sopro de Deus começou a vir sobre aquela igreja Em 1727 Em 1727 eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Eles começaram a pedir e liberar perdão. E eles resolveram focar mais naquilo que unia eles do que naquilo que separava eles. Eles falaram assim: vamos focar naquilo que nos une, não no que nos separa. Então eles começaram a se reunir, todos juntos agora no mesmo culto. Eles assinaram um contrato para poder morar naquela terra. Querem continuar morando aqui nessa cidade que está abraçando os cristãos? Então você tem que abrir mão de ser chato. Abre mão da sua chatice, da sua ranzinza, do seu, do seu lado da verdade, do seu orgulho. Eles assinaram um manifesto abrindo mão de tudo isso para viver em comunhão e unidade. Alguns meses se passaram, isso foi em maio. Quando cheguei em agosto. Alguns meses depois, dia 13 de agosto de 1727. Eles estão numa reunião de oração Não estavam todos, só tinha 48 pessoas Essas 48 pessoas eram 24 mulheres e 24 homens E no dia 13 de agosto de 1727 Eles foram cheios do Espírito Santo O Senhor invadiu aquele ambiente de oração eles começaram a levantar pilares como perdão, reconciliação Uma doutrina de amor, de evangelismo, de oração, de santidade, de música Eles foram os primeiros a começar a cantar a palavra de uma forma desenfreada Tinha alguns modelos de cultos deles onde eles só cantavam a palavra Eles separavam um devocional que era um versículo por dia um versículo por dia. Eles visitavam as casas um dos outros. Para conversar sobre esse versículo. E até hoje. É um dos devocionais mais usados no mundo todo. O devocional da igreja Morávia. Ali reuniu a igreja Moraviana. E aquelas 48 pessoas. 24 homens e 24 mulheres. Eles fizeram um propósito de. Orar uma hora por dia. Uma hora por dia. Então. Tinha 24 mulheres, 24 homens, só ali, cada um fazendo uma hora por dia, eles já estavam cumprindo um turno de 48 horas de adoração, de oração, então eles continuaram. Então foi 48 horas, 72 horas, foi uma semana, foi duas, eles começaram a criar o sistema de 24 por 7. Durante 24 horas, por 7 dias na semana, eles estavam em turnos naquela igreja, orando. Cada hora um, mais pessoas foram agregando esses turnos de oração Sabe quanto tempo que durou a oração deles? Sem falhar um minuto 120 anos Esse ajuntamento deles, trouxe um empoderamento tão forte do Espírito de Deus Eles eram pessoas comuns meus amigos eles eram costureiros, barbeiros, eles eram coveiros, eles eram pessoas do campo Nenhum deles era letrado, eles não tinham grandes faculdades e diplomas, eles não eram nobres Eles eram foragidos, estrangeiros, numa terra distante, fugindo para não serem mortos pelo amor ao Senhor o start de tudo isso começou quando um homem olhou para um quadro E viu naquele quadro uma fra um Jesus sendo carregado para a cruz E uma frase Eu dei tudo o que tinha por vocês E o que vocês estão dando por mim E aquilo comoveu e foi start de todo esse movimento Só que chegou uma hora que eles descobriram uma coisa Esse empoderamento, esse ajuntamento que gerou empoderamento Não poderia ficar parado ali e agora eles precisavam sair Eles falaram, não, esse evangelho precisa ir para todas as nações Dois jovens Dois jovens daquela igreja Dois jovens Eles eram coveiros Tinham 22 e 23 anos de idade Eles descobriram que numa cidade da Índia Tinham pego mais de 3 mil africanos Trazidos da África e estavam como escravos Eles entraram em contato para querer ir para a Índia, para levar o Evangelho para esses escravos, e para essa nação, a resposta foi não, não queremos deixar vocês virem com isso para cá, e não queremos bancar uma viagem dessa, então esses jovens reuniram a congregação, que não tinha condição de enviá-los, então eles resolveram vender, se vender como escravos, para ir pregar o Evangelho para esses escravos, a despedida deles na frente do barco, a igreja toda deles orando chorando... Porque sabiam que nunca mais veriam eles... Eles estavam indo cumprir uma carga horária... Eles estavam sendo vendidos... Eles estavam se vendendo como escravos... Eles estavam sendo enviados para pregar o Evangelho... Eles entenderam que eles precisavam anunciar o Evangelho de qualquer jeito... E as pessoas que ficaram lá embaixo... As pessoas das cidades próximas que conheciam... Começaram a falar com eles... Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais vão encontrar os pais... Vocês nunca mais vão ver a família de vocês... Os irmãos de vocês... Os amigos de vocês, a pergunta era Por que que vocês estão fazendo isso? E eles não responderam Esses jovens entram dentro do barco E quando está todo mundo despedindo deles Eles viram para aquelas pessoas que estavam perguntando para eles Por que que vocês estão fazendo isso? Os dois, juntos Eles viram para aquela multidão de pessoas E de dentro do barco, eles gritam Para que o corrodeiro? que foi morto, receba a recompensa do seu sacrifício, é por isso que nós estamos fazendo isso, o logo da nossa igreja é um diamante, o logo da igreja de Moravia, dos moravianos, era um cordeiro, com uma bandeira. Esses moravianos, uma uma igreja que vivia numa colina, meus amigos, em 1700, foragidos, fizeram um turno de oração de 120 anos. Eles foram a igreja que mais enviaram missionários para o mundo todo. Eles enviaram missionários para o mundo todo. Aonde eles conseguiam chegar, eles vinham. Quando eles planejaram vir para o Brasil, o governo brasileiro descobriu esse movimento e proibiu a entrada deles. Mas num navio, eles estavam indo em vários jovens moráveis. Eles estavam indo para a América. Só que nesse mesmo navio John Wesley estava E eles passaram por uma tempestade em alto mar O barco estava quase virando O John Wesley, um dos avivalistas que marcaram o tempo E um dos precursores de trazer o Evangelho para a nossa nação Ele olhou os jovens moravianos cantando em adoração no meio da tempestade Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício eles adoravam ele cantava em John Wesley quando olho os moravianos num barco prestes a afundar ele declara eu não sou convertido descobri que quando vi os moravianos de perto eu descobri que eu não era crente porque eu tinha medo da morte eles estavam cantando diante da morte ele começou a caminhar com eles e desencadeou uma vida de oração em John Wesley. E não teve jeito, o evangelho veio para a nossa nação. Estamos aqui. Ah. Meus amigos, Esses dias não foram tão fáceis De alguma semana para cá Tantas vozes Tantos sopros Tantas vozes sendo caladas Tantas vozes erradas Sendo levantadas Tanto indício De, de tanta coisa Que não vai ser fácil daqui para frente E deixa eu te falar Eu realmente acho que não vai ser Sinto que não vai ser mas nós passamos pelo menos uma boa parte da pandemia na minha casa estudando sobre escatologia estudando sobre a volta de Cristo e eu vi que eu tinha muitos drives instalados errados dentro de mim sobre a volta de Jesus você descobre que um dos piores drives que você já tem instalado errado na sua vida é quando você fala você quer que Jesus volte à igreja? Ah, eu quero que ele volte então volta Jesus fala não peraí eu não casei Pera aí, mas eu ainda não consegui conquistar a minha casa própria. Peraí, eu ainda não consegui ter o meu carro dos sonhos. Pera aí que eu ainda não consegui ter a quantidade de filhos que eu queria. Então nós vamos vendo que nós não estamos com os olhos na eternidade, mas estamos com os olhos hoje, olhando para a nossa realidade hoje. E não olhando para o logos daquilo que o Senhor quer fazer com a igreja dEle. E queridos, a injustiça está tá, soprando Está tá, tá aumentando Está tanta coisa acontecendo de errado E não tem como, meus amigos Naquele grande dia Eu não vou entrar aqui em escatologia Mas eu sei que vai ter um dia Que Ele vai vir saltando sobre os montes Com o cabelo branco como a neve Montado num, cabelo, num cavalo branco Com olhos de fogo na sua boca uma espada afiada Na sua coxa escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores Seus pés como um latão reluzente eu sei que com a igreja governando no milênio Vai chegar um dia que nós vamos nos reunir com o Cristo Para uma batalha contra dez nações E quando nós vamos começar com essa batalha Um sopro de sua boca Ele vai acabar Com toda a corrupção Com toda a pedofilia Com toda a injustiça Com toda a maldade Com toda a corrupção Com todo o pecado Com tudo que existe de ruim Nessa humanidade, nessa carnalidade Então ali foi trocado O nosso coração por um coração de maranata Por um desejo de vem Jesus Vem Jesus O Espírito e a noiva dizem Vem Jesus Mas no meio desse ambiente todo de luto Eu só tinha alguma coisa a fazer Minha alma estava muito angustiada E como talvez poucas vezes na minha vida Eu consegui entender Davi que sabe que Deus procura uma adoração em espírito e em verdade Mas um dia adorando ao Senhor A alma dele não permitia ele adorar Não era o espírito, mas era a alma que estava batida, A alma angustiada Impedindo ele de adorar Ele foi a primeira pessoa na terra A dar uma ordem à própria alma Eu estava num culto nos Estados Unidos E eu estava angustiado Eu ia pregar Virei pastor da igreja e falei Cara, eu fui pedir para ele assim Cara, cancela minha pregação a hora que eu fui falar para ele, ele falou, Bruno, não, ainda bem que eu não estou na tua pele, cara. Prega hoje, hoje o dia está difícil. E eu falei, Deus, o que eu vou pregar? E eu lembrei de Davi, eu comecei durante a adoração, dar uma ordem à minha alma, assim como o rei Davi fez um dia, eu falei, a alma minha, você vai adorar ao meu Senhor. E naquele ambiente de adoração, a presença de Deus começou a nos encher, e veio sobre nós uma presença qual nos fez entender, e de repente... Não foram os meus olhos que foram abertos. Não foi a minha boca que foi aberta. Não foi o meu coração. O Senhor abriu uma espécie de uma... Uma sensação de uma, de uma... Do nariz, assim. Das minhas narinas espirituais. E pela primeira vez na minha vida. Depois de tantos documentários que eu li. Tantas pregações. Tantos livros que eu li sobre o avivamento. Foi uma real vez que eu senti o cheiro dele no ar. Falei, Deus acho que não vai ser fácil para a igreja e à medida que não for fácil para a igreja eu sei que isso vai gerar unidade eu sei que essa unidade vai atrair o poder de Deus eu sei que esse poder de Deus vai nos tirar dessa visão do nosso próprio umbigo do nosso próprio eu do meu próprio ganho, da minha própria vontade do meu próprio sonho eu ia trazer e eu esqueci, agora é a minha última pode ficar de pé A gente reconhecer que está acabando. Queridos, eu estava no Pantanal ministrando numa escola de missões. Eles estavam lá seis meses, sei lá, quase um ano já juntos estudando. No final da minha ministração, o Senhor me incomodava sobre eu fazer um apelo para vir para frente as pessoas que estavam voltando para casa empoderadas para somar na sua cidade, na sua igreja, no seu trabalho com uma visão ainda mais forte só que o que não fazia sentido para mim, o Senhor falava a mim numa escola de missões, para eu convocar para frente as pessoas que, se, que estavam sabendo que elas estavam indo para casa só para pegar mais malas e se despedir dos pais eu falei Deus, eu estava adorando eu estava no meio da administração do louvor eu falei: Deus, não faz sentido eu pedir isso daí. É uma escola de missões. Os caras já estão aqui faz tempo e de repente eu fiz isso, eu obedeci Jesus e veio muita gente para frente, reconhecendo que o Senhor estava chamando ele para algum lugar. O Senhor tinha plantado nações, plantado instituições, plantado esferas, plantado governos, plantado áreas sociais e profissionais para eles estabelecerem o reino de Deus. E quando nós estávamos orando sobre isso, eu lembro que no final chegou um rapaz em mim e ele tirou um colar. Eu deixei na porta da minha casa, eu ia trazer, eu esqueci. Porque aquilo foi um selo muito forte pra mim. Aquele rapaz chega em mim e fala assim: Brunão, eu sou a segunda geração de caciques, eu sou a terceira geração de caciques da minha tribo. E cara, eu tô aqui, a minha tribo me enviou. Não são todos, mas eles me apoiam, me ajudam a estar aqui. Mas, cara, durante sua ministração, Jesus falou que eu não vou voltar para a minha tribo, cara. E não tem sucessor, eu sou o príncipe da, da, da tribo. Não tem alguém para me suceder como cacique. Os anos do meu pai estão encerrando, a é eu. E o Senhor me chamou para ir para outros lugares, cara. Eu, eu fiquei desesperado, e ele desesperado olhando para mim. Eu falava, a Deus, o que o Senhor está fazendo? E o Senhor me lembrava, Bruno... Eu sou aquele que converto o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, mas eu também sou aquele que trago a espada e separo pai de filho e filho de pai. Lembra? Aí eu lembrei. Falei, uau, comigo foi assim. Sucessor no ministério do meu pai, filho único. De repente o senhor fala, não é, vai, estou te chamando para outra coisa. E ele me deu a coroa dele de príncipe daquela tribo. falou, Bruno, não, como um selo, eu estou te entregando. Inclusive eu recebi a notícia de que ele não tem apoio mais financeiro, não consegue nem se manter na base. Ele precisa de pelo menos um ano lá para ficar, 1.200 por mês. Se Deus tocar no coração de alguns irmãos aí, para a gente manter um, um índio em missões, filho de Deus. Por favor, procura a Stephanie, pastor Stephanie. Eu estou falando com ela agora, Tá, Stephanie? Procura a Stephanie, que ela faz esse recurso chegar até ele. Nem falei com o e também me perdoa. Mas é que não tem como. A resposta da igreja naquele dia foi para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Filhos muito mais bem estabelecidos no reino de Deus do que no mercado financeiro. Alguns vão ser enviados para lá sim Mas os becos, as fielas, os projetos, as nações nos esperam Um dia foi liberado sobre essa casa um poema às nações Nós seremos um poema às nações Meus amigos As suas sementes A sua voz A sua intercessão Vai chegar em lugares onde seus pés jamais irão pisar mas os seus pés, os pés daqueles que disserem sim hoje, daqueles que falam, Deus eu quero, eu aceito, eu sei que seus pensamentos são maiores, seus sonhos são melhores, eu sei que o Senhor tem algo para a nossa vida, eu sei que alguns aqui irão pisar em lugares que seu coração jamais imaginou, sua mente jamais pensou, ainda não penetrou no teu coração. Em nome de Jesus, nós seremos uma igreja que vai enviar muita gente, meus amigos. Nós enviaremos, apoiaremos, sustentaremos financeiramente, em intercessão, missionários saindo da terra, dessa terra de adoradores para as nações, meus amigos. Vamos lá alguém, vamos lá alguém. Não dá mais para ficar num lugar cômodo de, ah, eu vou num culto e eu vou no GC e... Tá legal. Não, meus amigos Pede-me, eu te darei as nações por herança Diz o Senhor O Senhor quer expandir a nossa mente Nós caminhamos no sacerdócio há muitos anos No sacerdócio o Senhor libera sobre a sua vida sempre a rema que ele tem Mas o Senhor quer expandir os seus ouvidos para continuar ouvindo a rema de Deus que é para você Mas Ele quer abrir os seus ouvidos para ouvir o Logos Que é o que Ele tem para a igreja É o que Ele tem para a igreja dEle nas nações É o que Ele tem para a igreja dEle nessa cidade Que os seus olhos sejam abertos Que os seus ouvidos sejam abertos Que o seu coração esteja preparado Que o teu espírito esteja atento Porque daqui para frente, meu amigo, nós precisamos Caminhar numa postura de maranata, porque quando o que é perfeito vier, tudo que é imperfeito vai cessar, e nós ansiamos por esse grande dia, por esse grande dia.